0: Отец, мы отдаем тебе славу, хвалу, честь, мы благодарны за твое присутствие. Я осознаю, что твое присутствие обнимает нас сейчас. И я знаю, что ты здесь, и поэтому все, что угодно может произойти. И я благодарю тебя за чудеса, за то, что ты исцеляешь тела. Ты делал это вчера, происходит это сейчас, и будешь это делать всегда. Ты верен. мне. Бесконечно. Ты был верен вчера, ты будешь верен сегодня, и завтра ты будешь опять верен. И от того, что я знаю, что ты благословлял меня вчера, я знаю, что ты будешь благословлять меня сегодня, и завтра опять будешь благословлять меня. Потому что ты вчера, сегодня и в обеих тот же. Ты не меняешься. И от того, что ты избавлял меня в прошлом, я абсолютно уверен, что ты избавишь настоящим. И будешь исправлять в будущем. Потому что ты верен вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты не меняешься. Прими славу, честь и хвалу. И мы надежно и точно можем опираться на твою бесконечную милость и на твою любовь. Она неизменна. Она вечная. Она прощающая. Ты прощал вчера, прощаешь сейчас и завтра будешь опять прощать. Потому что ты вчера, сегодня и тот же. И я благодарю Тебя за Твою нескончаемую милость. Она выше гор, выше облаков, выше человеческого представления, выше всех наших самых лучших помышлений. И я благодарю Тебя, Великий Папочка. И прямо сейчас пусть Твоя слава течет. Течет гуса, течет слава. Во имя Иисуса я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия. И каждый будет благословлен. Аминь. Добрый день, друзья. Слава Богу. Спасибо за прославление. Спасибо вам всем, кто сегодня пришел. Вы можете садиться. Слава Иисусу. Вы знаете, я быстренько прочитаю. Мы с Андреем решили, что мы поделим служение пополам. Вот у нас полчаса я, полчаса Вот так сделаем. И вечером может, уже другие темы будут, потому что ночью немного осталось собраний. Полчаса я, полчаса Андрей будет. Рад мой, дорогой. Слава Богу. Итак, я быстренько тут почитаю. <Sports Gin> Сейчас, не это, наверное. Так. Плод же духа. Любовь. Радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Плод же духа. Мир, радость. И сегодня я хочу поговорить с вами о радости. Полчаса. Алилуйя.
1: Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.
0: Поэтому мы с вами откроем, а я, вернее, открою свой конспект, чтобы мне быстро двигаться. Полчаса. Аллилуйя. Иаиля, 1 глава, 16 стих. «Не перед нашими ли глазами отнимается пища?» Это Иаиль пишет. «Не перед нашими ли глазами отнимается пища?» Толбаса, бекмаки, штрюди с мороженым. А, не перед нашими глазами отнимается пища от дома Бога нашего. Веселье и радость. Аминь. То есть, Дух Святой говорит, что для дома Божьего, а апостол Павел называет церковь домом Божьим. Аминь. Он говорит, Тимофей, я пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем который есть столб, утверждение истины. Так вот, этот столб и утверждение истины рухнет от голода, если там не будет веселья и радости. И на протяжении столетий церковь фактически боролась с радостью. Радость воспринималась как какой-то грех. Или нивелировалась к тому, какой-то якобы некой внутренней незаметной радости, такой, знаете, внутренней, о которой никто не подозревает, даже ты сам. Но она якобы где-то у тебя внутри есть. И причина, почему радость так атакуется в религии, я очень это часто встречал. Вы знаете, даже в православной церкви там все равно говорят о радости. Но говорят, подразумевая, что это свое. Я помню, проповедовал, ко мне подошел мужчина с сыном, и он меня очень напугал, особенно сын. Потому что сын был маленький, но иконообразный. Вот. Он уже не был похож на мальчика. Вот. И, и его папа с шарообразными глазами, он такой проговорился, что... Он сказал, вы знаете, вот вы тут смеялись. Это грех. Я говорю, а это какая заповедь грех? Где написано «Не смейся»? Ну, это одиннадцатая, может, двенадцатая заповедь. Я что-то не замечал. Нет, это вот все богохульство, что вы смеетесь. Я говорю, ну как же, ну вы же Библию читаете. Он читает как раз, знаете, там же написано, всегда радуйтесь. Но радуйтесь, это же не имеется, то смейтесь. Я говорю, а что по-вашему означает великая радость? Он говорит, это вот такая духовная радость. Я говорю, нет никакой духовной радости. Либо ржешь, либо нет. Я говорю, и, 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 и я тебе хочу сказать, что меня мальчик напугал, он тоже стоял и так же, знаете, вот. И религия боролась, есть такой фильм, Роза, как он называется, старый такой фильм, где в монастыре, Роза, да как же забыл, ну ладно, одно слово Роза, другое не помню. И там монахи начали умирать, а у них тогда все образование, самые образованные люди были монахи, то есть у них были библиотеки, они изучали все. это, знаете, То есть они были самыми образованными. И они, у них были подлинники даже таких древних книг, там, древних греческих философов и так далее. И, и вот они начали умирать, и никто не мог по причину. Приехал другой монах. Он, был, он расследовал это все. И он обнаружил, что они умирали от того, что настоятель этого монастыря мазал ядом страницы в книгах, где говорится о радости. И они облизывали палец, когда перелистывали эти страницы. И, и все ну, умирали, кто открывал о радости. И когда он это обнаружил, тот начал, начал вести себя как черт. Он говорит, радость, это гримаса сатаны, только обезьяны радуются. И тут он говорит, обезьяны не умеют радоваться. Это привилегия людей. Это привилегия людей. И Библия говорит, что Иисус Христос был помазан елеем радости более всех людей в мире, когда-либо живших. То есть, если бы вы самого веселого человека увидели, то Иисус – это самый веселый, самый радостный, бесконечно победоносный. Аминь? Ага. Почему? Потому что Он жил в вере, которая ничем не лимитирована. Он был бесстрашным, совершенно независимым человеком. Как ты можешь быть, если ты свободный, ты не можешь не радоваться? Потому что ты тут, ты управляешь жизнью, а не жизнь тобой. Аминь,
1: аминь.
0: Не ты думаешь, что сегодня на голову свалится, а ты свалишься всем на голову. Аминь. аминь. Ты, ты, не думаешь о том, что будет плохо, ты изменяешь обстоятельства. Аминь. Это уже смешно, Вы, правда нет? Они все уплыли на лодках, и Иисус говорит, я хочу помолиться, Побыть с отцом. И потом, потому что толпы народа, ему некогда было это делать даже. И они все уплыли, он выходит на берег лодок. нет, и как свободный человек. Он пошел по воде. Разве это не весело? Согласитесь, уже можно всю дорогу хохотать. И, и разве не весело, когда Иисус говорит, Петр говорит, если это ты, можно я пойду тоже. А до этого они вскричали, они видят, они тонут. И да плюс еще кто-то идет по воде тебя, это плохая примета. Ты и так тонешь, и еще за тобой по воде идут. Вы понимаете, это очень страшно. Тут хотя бы надежда была. Они же не думали, что это Христос. Они думали, это за ними. Исполняются старые так сказать, мифы, когда за матросами приходят русалки и остальные личности. И они так заорали, что чуть не перевернули. Твоя Библия говорит, скричали. Ну, конечно, разве апостола могут орать? Они скрипят. Они так рады, что Иисус говорит, все, все, все нормально, все нормально, это я. Они говорят, а, а, Петр, это ты! Можно я тоже помню, -то, -то, иди! И Петр раз и тоже идет. Это же весело, согласитесь. Вот. И поэтому с Иисусом было очень хорошо, очень комфортно. Я вообще верю, что дар радости – это самый мощный дар. Аминь. Потому что написано, что это вознаграждение. Радость – это вознаграждение. Радость – это не только состояние, это состояние как награда. И там написано «За то, что ты возненавидел беззаконие и возлюбил правду, Божий Бог твой помазал тебя маслом радости». Это самый огромный орден, самая большая медаль, самый большой титул – радостный человек. Аминь. Потому что, если ты имеешь статус там, нереального генерала, но ты хмурый, это не даст тебе благословения лично. Радость – это невероятная награда. И поэтому, когда Иисус умирает на кресте, следующие стихи в Исаии 53 глава, Он на подвиг души Своей будет смотреть с довольством, с радостью. И потом написано сразу же Возвеселись, неплодная, рождающаяся, не мучающаяся родами. То есть, возвеселись, у тебя будет больше детей. Почему? Потому что теперь эта радость изорьется на тебя. Иисус де делится своей радостью с тобой теперь. Потому что ты его радость. И он это тебе дает не потому, что ты заслужил, а потому что он хочет тебя благословить радостью. Если у него радость за то, что он возненавидел беззаконие, и возлюбил правду, то тебе радость за то, что он умер и воскрес за тебя. И я понял, что дьявол хочет украсть радость из церкви всегда. Вы знаете, очень часто даже воскресные собрания не имеют никакой радости. Я, я считаю, что если люди в церкви не смеялись, воскресенье – это провальное служение. Ну, для меня. Это катастрофа. Мы, мы одобряем, когда люди плачут на собрании. Но все равно это радостная история, правда? То есть ты плачешь и ты умиляешься, это такая некая радость, но есть еще более высокий уровень радости, более глубокий. Поэтому смех это иные языки победы. Аминь. Потому что ты говоришь ха-ха-ха-ха-ха-ха, и ты пророчествуешь победу, и я хочу тебе сказать, у нас в Церкви учат ходатайствовать, ну часто учат ходатайствовать, нам из Ветхого Завета читают. Я искал человека, который стал бы в пролом, не нашел. Но, друзья, Бесвет, Езовет говорит об Иисусе Христе. Он тот человек, который стал в пролом. Никто не, может, никто не может искупить другого человека. Человек не может искупить душу другого человека. Не найдет Господь такого человека. Только Христос искупил нас. Аминь. Аминь. Он стал в пролом за все человечество. Аминь. На Голгофском Христе. Аминь. Аминь. То есть, и это Иисус оплатил нашу радость. Аминь. Аминь. Если ты не радуешься, у тебя нет хлеба. Поэтому тебе очень важно научиться. Все начинается с того, что ты понял, что сделал Иисус для тебя. Потому что ты говорят, ну, конечно, да. Ты говоришь о радости, но в жизни столько скорбей. И я говорю, меня подрос, как брат вчера сказал, ну да, скорби есть, но они короткие. Да. Я помню, ко мне одна женщина пришла, белая такая, и, и села так вот, губы синие. Она вообще крещена в смерть. И такая сидит, молчит. Я говорю, что бы вы хотели? У меня сын погиб в Афганистане. Я говорю, как давно? 20 лет назад. Вы долго ты так будешь ходить? Мне очень нравится Давид. У него, он, он, он у него родился, родился сын и умер. Пока он болел, он молился. Умер, кто-то пошел, помылся, парфюм, и пошел есть. Все-таки смотрит он радостный. И не поняли, почему. Потому что всякому горе надо, горе надо поставить конец. Аминь. Но ты должен нести эту скорбь. Это выглядит так духовно, знаете. Так духовно выглядит, что ты скорбишь. А Библия говорит, дух стилен ну, утешитель, чтобы ты не скорбил. Мне очень понравилось, как Андрей Кочкин говорит. У меня мама умерла, и такая радость на меня сошла. Я говорю, Андрей, я, я тебя понимаю. Почему? Он говорит, потому что моя мама победоносная женщина. Потому что, наконец-таки, мы все спасены. И моя мама, говорит, это увидела. И моя мама, говорит, пошла ко Христу. Я не мог даже, я, я на похоронах, у меня все ликует. И, 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 а люди все там плачут. А я, у меня такая радость, светлая, светлая радость. Потому что у нас нет смерти. Аминь. 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 Потому что мы все живем вечно. И он и, и, и такой, думаю, надо как-то... Люди на меня смотрят, надо как-то это... И я начал вспоминать маму, начал стараться это, знаете, ну вот... И даже заплакал. И Дух стоит так говорит ему, ты что
1: делаешь?
0: Я тебя утешаю, а ты рушишь мою работу. Потому что это сверхъестественно, если человек на похоронах, у него радость появилась. Вы знаете, когда мне сказали, что отец мой ушел к Богу, ну, я, а я вообще даже не мог один побыть. И меня везли уже из Нижнего Тагила в Екатеринбург. И я сел там в машине и начал, ну, славить Бога. Петь, славить. А я не умею старых песен, не помню, поэтому я всегда новые пою. И я говорю, Господь, я благословен Тобой, потому что Ты могущественный, Ты спас всю мою семью. Я, не, я настолько счастлив. И, знаете, и вдруг я оказался в Духе на небесах и смотрю, у меня папа, и Иисус ему фотик подарил. Я, 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 я знаю, что мой папа любит фотографировать. Он фотографирует все, все, что не приколочено, знаете. Гвоздь на заборе он мне кажется. Ну, то есть он всегда фотографировал. Но там он вел себя так, как, как вот когда был хоккей с канадцами. Помните там 70-е, 80-е ну, годы? Хоккей с канадцами. Я помню, как они себя вели. Мой папа и дед. Да и мы тоже. Они орали, вскакивали, вот так вот прыгали, радовались. Гууу! Вот так И я увидел, что мой папа также себя ведет на небе. Он в восторге! Его все от всего брет! Вообще. И я начал смеяться прямо в машине. Я увидел, как он наслаждается жизнью. Как он ему дали фотик, Иисус смеется над ним, потому что, что ты тут фоткаешь, тут вечность можно фоткать, это не фоткать надо. Но, но это было очень здорово, это было так. И я смеялся очень в голос. А, -а, -а, -а! а все везут меня, у него, все знают, что у меня папа умер, и вдруг Сережа ржет в Я
1: вообще
0: сейчас ржу, не вовремя. Мне, то есть, Сережа Марк руку сломал. А он маленький, так жалко его, он руку сломал. Он говорит, дорогой Господь, я благодарю тебя за могущественное исцеление моего сына. Я знаю, что ты избавляешь нас от всех проблем. И, начинаю, и вдруг дух приходит, и я начинаю смеяться. Рядом сидят люди и говорят, у него Марк руку сломал, а ты ржет. Потому что самое мощное ходатайство – это смех. Аминь. Потому что когда ты там плачешь, и Бога превращаешь в злого Зевса, и уговариваешь его подобреть. Истиняя руку моего, вот а, это да, да, Господь, почему это произошло? А да, да, да. Господь говорит, ой, не могу, я это даже слушать не могу. Как будто я злой Танос, и он сейчас пришел, знаете, говорит, и Бога обвинил, что Бог руку сломал, и Бог обвинил, что не лечит. Я сразу захожу в победу, аминь. Я сразу захожу. Поэтому написано, Господь посмеется над врагами, поругается им. Что Бог делает? Люди обычно, вот мы такое время живем, ламинат антихристой прививки. Сейчас вставили антихристов в прививку, если ты ее сделаешь, зараза попадет в кровь, сядет у тебя в мозгу и будет управлять тобой. Скажет, не молись, и ты не молишься. Скажет, хули бог и вдруг ты там заругался. И вообще у тебя будет 666 потихоньку проявляться. Я тебе точно говорю, там нано-дьявол, нано -дьявол в нанопрививке. Ну вот, ну, послушайте меня, ну, и вот люди раздули из этого, не пойми что, потому что у них мышление, ну, стрёмное, ну, они даже умные люди так. Я говорю, ну, ребят, ну, ну нельзя, ну, не поддавайтесь в этого маразме. Ну, какой нанодьявол? Некоторые его сфотографировали, он страшный, как лечь, ползает по тебе, по твоей крови. Послушайте, там написано, восстают цари, земные князья, совмещаются, совмещаются вместе. И все. А потом написано, Господь посмеется. Ты либо сидишь в этом, восстают князья, цари совещаются. Восстают князья, цари совещаются. О, Боже мой, восстают князья, цари совещаются. Что-то там они совещаются, эти масоны совещаются, иллюминаты. Антихристы совещаются. Либо ты ржешь на этой стороне. Аминь. Потому что это все смех на палочке. Потому что, когда ты осознаешь могущество твоего Бога, Могущество твоего Бога, а ты не религиозный параноик, который там везде видит Антихриста, он все время бывает. Вы понимаете? Каин убил Авеля, все это Дух Антихриста. Это всегда было из поколения в поколение. Но и были христиане, которые сидели в этом, а были христиане, которые веселились. Аминь. Которые радовались. Потому что радость это плод духа. И это не такой плод, а потом две недели нет ничего. Вы понимаете? Это, когда ты в этом живешь. Поэтому написано, радость в Боге, это наша сила. Даже Господь угрожает в одном месте Писания. За то, что ты не служил Богу с радостью и весельем. А что такое веселье, как вы думаете? Ну вот я просто, вы же русский язык знаете? Вы же веселились? Или? Нет. Никогда не веселись. Не знаю, о чем ты говоришь. Не слышал такого слова даже. Не знаю, о чем он говорит, веселились. Это что такое? Ну, веселились, ржали, там, я не знаю, там, песни пели, веселились, танцевали. Господи, танцевали, не знаю, что <свят> Вот. Вот это надо было делать с Богом. Аминь. Веселиться с Богом. Я помню у нас тоже один пастор говорит, а что это за хули у вас такой христианский? У нас нет в церкви дискотек. Я говорю, а теперь будут. А он говорит, почему? Потому что в Библии написано, чтобы мы веселились. Я говорю, почему вот на свадьбе, да, да вот на свадьбе такая музыка ставит, более интересная, более танцевальная, Под нее легче веселиться. Потому что под некоторые христианские песни ты не развеселишься ни за что. Они такие, знаете, ну, не радостные, не грустные. Ну, не знаю даже, какие. никакие. Ну, никакие. И я помню, сколько критики, знаете, я спел как-то, хи, -хи, -хи, хи Господь простил грехи. Абсолютно библейский текст.
2: Ничего богохуриного. Согласись.
0: Но разве это не радостно? А что? Господь простил грехи. Если тебя бы Господь простил грехи, и ты в это веришь, по-моему, это радостная новость. Аминь. Аминь. Потом, ха-ха-ха-ха, теперь я без греха. Это же радостная новость. Потом люлю-люлю. -лю -лю -лю. Я Господу люблю. Почему? Ля-ля-ля-ля. Если любит он меня. Это радость. Там есть богохульный текст? Нет. Там есть ребячество? Есть ребячество. Там есть игра. Есть игра. Ты что еще играл? Ты у нас, может, еще день так мы тебя похороним отдельно. Вот... <свят> послушайте, все в мире играет. Кошка играет со своим хвостом. Котята играют друг с другой с тобой. Все играет вообще. Ма... Девочка играет в маму. Мальчик играет в солдата. Кто-то играет во врача. Кто-то, у нас дети играют в группу прославлений в пастора. <свят> 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 То есть, мы все играем. Бог великий режиссер. Птицы играют друг с другом. Вы видели когда-нибудь это? Все. И все танцуют. Даже змеи вокруг друга танцуют. Даже журавли танцуют. Мне очень нравилось в мире животных. Они а не помнят, Все танцуют, понимаете? Вся тварь сотворена Богом с улыбкой. Ты видел страус? Я не знаю, какое у него настроение, но порожье всегда хорошее. Все, улыбается. Даже змея улыбается. Понимаете, все абсолютно. Может, у нее плохое настроение, но рожа счастливая. Понимаете? Собака радуется, виляет хвостом. Вы понимаете, то есть все сотворено Богом, видно, что сам Бог счастлив. Если бы Бог был такой, как мы представляем, все бы тварь была такая. Страсть не смешно. А вы видели верблюда? Он патологический в Вообще в шаблонах. добрые глаза. Вы знаете, я просто в восторге, насколько они хороши. Понимаете, а у него пустыня, ему вообще ничем радоваться. Он его по барабану, у него вообще все хорошо. И когда я смотрю на творение, все сотворено счастливым. Гройный человек, а? понимаете, и поэтому Бог хочет, чтобы мы вернулись к огромной радости, чтобы у тебя не было херофобии. Боязни радости. Люди так боятся радости, как греха. В то время как радость это твоя сила твое чудо, твое исцеление, твое благословение, это самый мощный архангел во вселенной. Его называют Елей Радости. Это самый сильный. Говорил на меня мне в обиде вообще нисколько. Потому что Архангел Радости, или Елей Радости, или Дух Радости, их вообще может быть очень много. Очень много. От Духа Сатиры Радости, который прикалывается, да так, что ржать на слез можно, да. от множества их, вы слышите меня? Аминь. Иисус был помазан делеем радости, но я, моя, моя версия, что у Него семикратное помазание радости. радостью. И у страха Божьего своя радость. Библия говорит, что Он был исполнен семи отчей и семи рогов. Это Иисус Христос. Вы знаете, что у Иисуса семь отчей и семь рогов? Не знали? Откройте книгу Откровения. Вот, вот лев из колена Иудина, он искупил нас. Я повернулся и увидел Агнца как бы закланного. У него было семь очей и семь врагов. Что означает семь духов Божьих, которые были на нем. Семь духов Божьих. И каждый дух одарил его своей радостью. Есть радость благочестия. Когда бывает, ты что-то сделал для других людей, у тебя прет от радости. Переживали же такое? Дал и дал вовремя. И ты радуешься больше, чем тот человек, которому ты дал. Так или нет? И есть радость страха Божьего. Это уникальная радость. Это такая радость, что Господь, пугай меня и пугай еще. Вы понимаете, потому что это очень было круто. Это было весело. Есть, есть радость мудрости, когда истина веселит тебя, когда ты настолько счастлив от нее, что смеешься. Но когда это проявляется в церкви как радость откровения, то церковь гомерических охочет. Во времена мартина Лютера церковь ржала так, что люди катались по полу и ползали. От истины, от радости, откровений. Вы понимаете, да, это? То есть каждый дух наделяет тебя своей радостью. А говорит, я хочу дать ему радость. И когда я спас, я был переполнен радостью. Даже моя мама, которая всегда была в депрессии, приехала домой радостная. Это было, это было большим знамением, чем любая проповедь. Потому что Андрей, когда увидел, сказал, я не знаю, ваша что мама уверовала, но то, что с ней произошло, лучше не
1: трогать.
0: Потому что она стала счастливой. А Понимаете? А потому, потому что это радость, которая наделяет тебе. И дьявол хочет украсть эту радость. Потому что тут проблема, здесь проблема, там проблема. Я знаю, у тебя могут быть проблемы, но причина радости больше твоей проблемы. А причина радости выше твоей проблемы. Потому что даже если марк сломал руку – Бог исцелил руку. Это причина, радости. Я в это верю. Я радуюсь не тому, что рука сломана. Я радуюсь тому, что она исцелилась. Я радуюсь тому, что Бог верит. Я радуюсь тому, что Он выводит меня. Если у меня нет денег, я радуюсь не тому, что у меня денег нет, а тому, что они уже пришли. Аминь. И я начинаю благодарить. И через благодарность я захожу в радость. Благодарность – это дверь в счастье, в радость. Поэтому написано «За все благодарите!» Аминь за все. Я э, помню, у меня, ну, там попросили у меня, короче, по дороге э, денег. Я говорю, у меня нет денег. Но я не боялся этого человека. Он поддатый был. Не боялся. Я даже думал, может, пороже ему дать. А потом подумал, не надо, мы же христиане. Просто денег у меня все равно нет. А он говорит, снимай куртку. Я подумал, я вспомнил проповедь одного пастора, где он сказал, что если у нас попросит одну одежду, мы тебе в рожу дадим за это. Я ну вот. так помазанно об этом проповедовал. Ну, в контексте его послания он вовсе не собирался делиться одеждой. И, я подумал, и мне даже понравилось, как он проповедовал. Он, ну, в контексте его послания подумал, дай ему по рожу. А потом подумал, написано, если у тебя отпросят одну одежду, отдай вторую. И в какое-то время я замешкался между двумя откровениями. И потом думаю, ну ладно, поступил лучше по Евангелию, потому что это все-таки пастор ну, весело проповедовал, но это... Я снял крутку на, а он говорит, ты кольцо снимай. Ай, думаю, надо было бить ворожью. Потом подумал, ну если я уже начал, надо продолжать. Я отдал кольцо. А он говорит, а я тебе мою куртку отдам. Я говорю, мне твоя куртка не нужна. Он говорит, ну тогда запиши меня, куда ты ходишь. Я говорю, я в церковь хожу. О, вот и меня к вам запишите. Я говорю, мы не записываем. Приходи, адрес такой там. И ушел. И когда я пришел домой, ну, мне, э, папа Тонин выбежал, шел по улице, увидел, что я без куртки иду. Смотрите, а где куртка? Да говорю, там на улице попросили. Кто? В нашем, на нашей улице. И он побежал искать. Я поняла. Но мне вдруг стало жалко куртку и кольцо. Потому что куртку Толя купила в секунде. Перешила ее полностью. Сделала манжеты кожаные. Воротник поменял. Сделала ее модной. И вот. Потому что денег у нас не было. Вот такие куртки там еще. А кольцо мы недавно поженились. Мне так было жалко, что она мне на палец отдела, а это ему пришлось отдать. И я почувствовался таким идиотом. Думаю, Сережа, дурак ты, Сережа. Думаю. А потом думаю, ай, надо благодарить, потому что Библия говорит, за все благодарить. У нас неправильно переведено. Там не так написано. Там не написано за все благодарить. Потому что если тебе сломали руку, ты говоришь, Господи, благодарю тебя, что мне сломали? руку, Я это да тупо, правда? Но я не знал, что это неправильный перевод, поэтому я так молился. Правильный перевод во всех обстоятельствах вашей жизни ⁇ благодарите Бога ⁇ Понимаете? В обстоятельствах этой жизни. И поэтому я не знал, что это неправильный перевод. Иначе начал по, по моей Библии, как написано. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что у меня с ней сперли куртку. Я нескончаемо благодарен Тебя, потому что написано, всегда радуйтесь. А мне не было радостно, если честно. Я просто исполнял Писание. Я благодарю Тебя, что и у меня забрали куртку. Еще хочу поблагодарить, что забрали кольцо. Спасибо Тебе огромное, Господь, что у меня забрали куртку и кольцо. И вдруг мой дух начал смеяться. Вы знаете, бывает, ты отдельно, дух отдельно. Значит, если бы ты насмешил свой дух, это очень круто. Ну, и мой дух начал ржать просто. И я не мог это, ну, я главное, мой ум не понимал, почему мырчал. Значит, как, ты отдельно, дух отдельно. И дух начинает смеяться. А -ха 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 -ха! Вот так. Он смеялся надо мной. Он реально смеялся над, над моей тупой молитвой, ну, но ему она понравилась, и мой дух смеялся и смеялся. От этого я тоже начал смеяться, потому что это смешно, но я не знал, почему смеюсь. И я услышал голос Божий, хватит, 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 хватит благодарить. Его, так, рукой, и он, по-моему, пошел так, другой сложный 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 я сложный 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 я сложный 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 я слушаю, Бог смеется, так ваше он от смеха плачет. Он, знаете, и говорит, хватит, хватит, и все, все, у тебя будет много курток, много колец, говорит, можешь никогда об этом не просить. Представляете? И, и у меня на следующий день, мне один бизнесмен говорит, зайди ко мне в магазин. И не с какого-то секонд а под, я выбрал там крутую куртку хорошую. И потом я никогда уже, мне кажется, это не покупал. Через неделю мне подарили кольцо золотое. Огромное! У Бога такие, знаете, ну, не знаю, как у нее со вкусом, но в кольцо. Было огромное! Не обручалка, а огромная печатка. Из-за того, что я знал, что это Господь, я ее одел. Но она, знаете, я ее везде видел. Ты едешь в автобусе, а ее видишь все равно. Вот эту руку вот держишь, все равно печатку видишь. Мне казалось, весь мир ее видел, знаете. Я даже прятал руку, потому что я не знал, куда тебя дадить руки. У меня этот болт цыганский такой, знаешь, куда напалец. Я не знал, куда дадить руку. Это как белые кроссовки. Ты купил и все время их видишь, куда бы ты не щелкнул. Вот. И, и потом я уже не выдержал носить эту печатку, просто сдал ее, ну, золото, как золото, купил Тони сапоги. Но мне все время дарили кольца. Понимаете, все время. И куртки, и кольца. И мне дарили очень крутые кольца, и я бывала мне подарили, это итальянский дизайнер, такой-то, такой, это то-то-то, я такой, вау, реально нравится. Бог говорит, подаришь потом одному человеку, я тебе покажу. Я помню, мы пришли в гости, знаете, а там муж, жена одна, не богатые люди, говорит, смотри, какой мне муж подарил, там такой брюлик, знаете. Смотрю, Тонечка так, смотрела, а я понимаю, я не могу ей не, не могу. И мне ж грустно стало. А я, я, я говорю, ну, я Тоне такой подарить не могу, ей обычно папа дарит. Мой. А -а -а. Вот Тоня вообще опасно, она, если что-то увидела, у нее через неделю это появляется. Вот, вот, ее Бог любит. Вот у нее, знаете, вот как-то вот она захотела что-то, а у раз, через неделю, мы приходим, друзья, в гости, они говорят, слушайте, вот э, могут тут, у нас кольца, если вы выберите себе, ну, что-нибудь, э, вот за пять тысяч рублей, что хотите? Я смотрю, кольцо с бриллиантом, я не разбираюсь, но понимаю, что бриллиант его снизу не закрывает, то есть, потому что бриллиант большой, его не закрывают. Но оно такое грязное, знаете, вот как бы вот, такой, ну, такое невидное даже блеск. Я говорю, Тоня, мне кажется, вот это хорошее кольцо. А они не понимают. И я говорю, ну, ну давайте мы вот это возьмем. Я говорю, ну 5000 рублей. Вот 5000 рублей. Приходим домой, щеточкой пишешь, как блесня! Это старые, знаете, советские бриллианты огромного размера. Он стоит просто. Так что, когда мы к нашим друзьям пришли с этим кольцом, который и бриллиант в два раза, бомж. но это ладно. Через месяц ей дарят еще такое, только уже современным дизайну. там уже другое, и еще одно. Говорю, Тоня, тебе прямо пахнет <как> на что-то посмотреть, а тебя это будет. Потому что, когда Бог, ты знаешь, ты, ты живешь в Его любви, то Бог ходит с тобой везде. Ты заходишь в магазин, ой, Бог такой, нравится ты. И оно приходит. Он говорит, ты еще даже не попросишь. Потому что когда твой Бог в твоем сознании, истинный, любящий, верный, он даже в мечтах, в деталях, в мелочах шокирует тебя и радует тебя. Поэтому я не настроен ни на что дурное. Я настроен, на, я в предвкушении чуда предвкушении чего-то хорошего. Потому что, когда я спасся, Бог сразу же благословил меня радостью. Я не знаю, почему здесь спасается так безрадостно. У меня мама тоже так. Я говорю, мама, повторяй молитву за пастором. Она что-то шевелила, шевелила губами, я начал даже переживать. Что ни я не слышал, не Бог, наверное, не слышал. Потом повернулась ко мне и говорит, Сережа, как ты думаешь? Иисус Христос вошел в мое сердце. Ну, я, ну, я думал, что с ней будет как со мной. Я три месяца лежал. Ну, на меня дух стоя обрушился. Я говорю, мам, ну, конечно, вышел. Просто ты не почув...? Она говорит, а почему я не почувствовала? Я говорю, потому что написано в Библии, Царство Божие незаметно приходит. Ты просто не заметила. Но это не значит, что ты не спаслась. Она да, я говорю, конечно, все нормально с тобой. И пока она доехала до дома, до дома Царство Божье начало себя обнаруживать. Так что она уже домой приехала радостная. Вы видите? Твоя радость, она должна возрастать. Потому что это твой хлеб. И интуитивно все люди знают, что если я не радуюсь, что-то плохо в моей жизни. Потому что радость, это сегодняшняя радость, это пророчество завтрашнего благословения. Аминь. Лев Толстой сказал, если не радуешься, смотри, где ошибся. А Генри Форд сказал, мы слишком много сделали, чтобы не радоваться. Слишком много сделали, чтобы не радоваться. Мы научились не радоваться, не быть неблагодарными. Я, э, у меня один друг благословил машиной. В то время, я вам скажу, я устал, от, я исполнил пророчество. И нарекут тебя восстановителем развалин. Я восстановил много, несколько развалин. Вот. И я устал восстанавливать развалин. И вдруг мой друг подошел ко мне и говорит, Сережа, я хочу решить твои вопросы с машинами раз и навсегда. Я говорю, это а как? Он говорит, продай свою девятку и отдай мне деньги. Ну я понимал, что он имеет в виду девятка у меня была ужасная мне ее бандита не подарил там было тонированные стекла и битов в багажнике, больше ничего но она состарилась и когда коврик поднимаешь видно дорогу поэтому не надо коврик поднимать а если что-то стучит как научил меня мой друг который учил меня ездить на машине музыку громче делать вот и у нее одна часть колес была так, а другая выходила так. То есть они не были ровно. То есть ну, как бы колеса в одном месте терлись, под крылом, То есть она была так. Кривая была. Вот. И я ее продал за 2000 долларов тогда. И э, он взял их, поехал в Москву и купил мне Audi A4 э, трехлетку. Она пахла новым автомобилем. И это была машина просто, я никогда на таких не ездил. Он мне купил резину Мишлен, он мне зимнюю, летнюю, все новое. Сделал сигнализацию с автозапуском, каску сделал на год. Ну. И вот так, вы знаете, вот все вот это, ты сразу, что нажал, она там где-то завелась, греется. У меня такого в жизни не было. И вы знаете, что со мной было? Я вот так вот садился утром в машину, в теплую уже, потому что с окна заводил. И орал.
1: Слава тебе, Господи!
0: Я не мог, я был настолько Это все время было. Это было все время. И Господь мне такое местописание дал. вот видишь, ты все время славишь меня? Я говорю, ну, а я не могу, говорю, не славить тебя. Я не могу не славить тебя. Он говорит, потому что, потому что написано, что когда ты славляешь других людей, ты производишь в них. Не они производят, а ты произвел в них благодарение Богу. Получается, это уже не мое благодарение, а благодарение того человека, который обо мне позаботился. Понимаете, да? И когда ты начинаешь жить в радости и в благодарности Богу, производишь, ты говоришь, Бог, ты производишь во мне благодарение. Ты тот, кто непрестанно думаешь обо мне. Я славлю тебя за то, что все мои грехи прощены. Я, когда ты садишься в машину и говоришь: Слава тебе, все мои грехи прощены! Как ты думаешь, твоя жизнь будет прежней? Когда ты всегда благодаришь Бога. Слава тебе, Господь, я праведность Божья! Кровь твоя сделала меня праведным! Ой, я так благодарен тебе! Когда у тебя нет денег, а ты кричишь. Слава тебе, Господь, я под финансовым ливнем! Аллилуйя! Как ты думаешь, это... Ра радостные молитвы, они сильнее твоего стена. Господи, дай денег, дай денег!» А он такой, «Нет, я не даю, у меня нет денег!» Просил людей. Вот. «Людей даже нет, я не знаю, у кого есть!» «Ну, извини, я тоже не знаю, я просил, чтобы он тебе дал, он жмот!» И ты знаешь, такой, знаешь, у тебя такой маленький-маленький Бог, маленький-маленький Бог, такой же человеческий, как и ты, беспомощный. А про деньги вообще некрасивые. Не Знаешь, что такое деньги? Он этого слова раз не разуме слышал. У них нет денег за небе. И когда ты становишься таким просто вот, человеком, который только-только-только плачет, умоляет, то твоя христика, ты будешь очень-очень долго духовно расти и не вырастешь, Потому что хвала – это огромный океан божий благословений. А в маленькой хвале, как в маленьком аквариуме, не растет большая рыба. Аминь. А в большой хвале растет что-то очень великое большое. И это мой выбор. Это мой выбор. И Давид говорит, даже если ополчится на меня война, и тогда буду надеяться, и тогда буду веселиться, и все равно я буду радоваться. Аминь. Это мой выбор. Аминь. Я выбираю радоваться. И поэтому, когда я пел «Хи-хи-хи-хи, Господь грехи», я прекрасно понимал, что это не даст мне никаких бонусов и видеопросмотров. А кто-то даже подписал «Капец всем религиозникам» и выставил моё. А я не пил это для, чтобы «Капец религиозникам» сделать. Я перед Богом умолялся, вы понимаете, я перед Богом это делал. И я понимал, что это тебе тебя такое позорит, это вовсе тебя не величит. И там нет хороших комментариев, поверьте. Там комментарии, а вот придурок, вот как только таких земляносит. И когда, знаете, я Кантехейгена, смотришь, он, и там все падают, как хочет. Ведь к нему пришел Иисус Христос, это одно из последних явлений Иисуса в его жизни, в жизни Кантехейгена. И сказал, последние годы твоей жизни у тебя будет самое мощное помазание. Люди будут от 8 метров от тебя на расстоянии и начнут падать от силы Духа и смеяться. Потому что самое мощное проявление славы это смех. Аминь. Что? Да, мой друг, заставит тебя смеяться, может, только Дух Святой. Аминь. И самое мощное проявление славы Божьей это смех. И Библия говорит, во святилище Божьем, там, в эпицентре Его славы, там не пар и дым, там не надо говорить в бахилах. И говорить, свято! «О, свят! О, свят!» Там эти херувимы так не летают. Мы иногда думаем, почему мы на небо не хотим? Потому что петь всегда в хоре. Я в спортзале, в школе в хоре пел, я скажу, сколько тень страшная. И я сейчас, я сейчас умру, я пойду в вечный хор. Да я лучше в Норильске поживу. Да, тут но есть надежда. И из-за того, что нам кажется, что небо это такое стрёмное, скучное место, мы туда не торопимся, согласитесь. Но я знаю, что если бы ты туда попал, ты бы сказал, я не хочу никуда, не хочу никуда, я там хочу. Потому что там весело. Там в доме отца самое веселое место, это в доме отца. Вы будете удивлены, когда вы увидите Бога. Вы почему-то думаете, что вы увидите Бога, как в книге Откровений. Вот он сидит на троне, и все... А -а -а! Ну, знаете, ну, ужас какой, Бог на троне. Озеро стеклянное. Не покупаешься, упало только по стеклу. Оно еще крустально, еще и поцарапался. Ты, ты думаешь, ну, и у нас такие представления человеческие. Но я вам хочу сказать, что там херувимы, которые летают вокруг трона и славят Бога. Они не вот так летают «Свят! Свят Господь! Когда смена!» «Слава Господа!» «И машу всем, чем только можно!» вот. Как будто, знаете, такие а Азия такая, я знаете, и Бог сидит на «Давайте, давайте, давайте, мой кондиционер духовный!» вот. «И машу эти крылами!» Нет, это самое счастливое место там, потому что они в экстазе счастья, они летают больше, чем скорость света. Вот так. И там громы, молнии. Святой, там просто экстаз. Там вот так вот, если ты без тела в своем теле бы попал физически, тебя бы разорвало на миллион сережей. Блядь, просто разорвало отчасти. Там бывает в церкви слава, приходит в церкви, помню, пришло, мы все пьянели, качались, как пьяные матросы. Кто-то ползал, кто-то рыжал. И все боятся, когда люди смеются. Один пастор бегал чуть не с однетушителем. Ты что смеешься? Не смейся, веди себя нормально. Так как держишь, не смеяться-то. Он везде, ему везде нормально себя ведет. И у него такая жизнь такая нормальная такая. Там и надо церкви, это место, где надо смеяться. Если в этот темный наривск с полярной ночи придет рыжа, поверьте, эта церковь переполнится, все будут заторить такие... А что там? Вы понимаете, а что там? Они не будут думать, что там масоны собрались, свидетели Еговы, главное, что они нам не проповедуют, вы понимаете? Потому если к вам вернется радость Христа, самого Христа, вы не сможете не расти. Это невозможно. В эту позицию, наказание будет в церковь не пускаем. Потому что церковь – это самое радостное место. Если эта радость, она ответственна за все буквально. И я, я убежден, что если мы вернемся в эту радость, Бог, за то, что ты не служил мне с радостью, ты будешь служить врагам своим, Понял? Понял, будешь служить дьяволу, депрессии, геморрою своему будешь обслуживать его будешь. Деньги на него потратишь. Будешь ему десятину отдавать. Будешь зарплату геморрой. Вот, за то, что он служил Богу с радостью. Потому что радость это смысл бытия. Хвала и радость это смысл бытия. Зачем ты меня сотворил, Господь? Чтобы ты радовался? Нет, это понятно. А цель жизни зачем? Чтобы ты радовался. А? Да нет, я не что я сделать должен. Радоваться! Я тебе отдельно говорю.
1: Наделать-то
0: что -то для тебя? Ничего не надо наделывать. Я уже все наделал, вы понимаете? Уже все мои дела сделаны, завершены. Еще не хватало, чтобы ты что-то наделал тут. Вы понимаете? Твое дело радоваться теперь завершенным делам. Смотрите, радоваться. Вау, Бог тут! Вау, Бог тут! О, я не могу ничего круто, вы понимаете? А мы пришли наделать, добавить Богу радость. Вы понимаете? Да ты не добавишь Богу радости, тебя приглашают в Его радость. Друг, если ты решил, что ты добавишь Богу радость, ты сильно ошибаешься. Вы понимаете? Если ты думаешь, что ты запоешь, и на небе хвала умножится от твоих песен, да ты поешь, это скрип гаражной двери, по с музыкой небесных сфер. Тебя приглашают в радость, вы понимаете? Ты где читал? Дорогие друзья, я пришел, чтобы мы собрались вместе. Я даже за это умру. Чтобы мы соорганизовались, и каждый взял ножик, картошку начистил, и мы вместе то сделаем, вырастим, и нажарим шашлыков. И суши накатаем. Все работаем вместе, дорогая церковь, на небесную вечеринку. Нет, тебя приглашают на готовый ужин. И когда Иисус сказал «свершилось», он имел в виду, что все сделано. Он не говорил «Свершилось! Я все!» Тебе нахуй. Я умер. Давайте, давайте, то же самое делайте. И люди говорят, я не готов быть христианином. Я не готов быть христианином, потому что Иисус это подвиг, а я Я не могу так. Так Он знает, что ты не можешь. Он не пришел, чтобы ты смог. Вы понимаете? Вот в чем дело. Он пришел, чтобы ты вошел в Его радость. Мы в это не верим. это да ладно. Да быть не мог. Да. Прям вот в радость. Прям бесплатно. Подвоха нет. Вы говорите, нет подвоха. Если я говорю, Андрей, брат мой дорогой. Я вдруг оказался очень богатым. И он узнал об этом. Оказывается, Серега стал богатым. У него миллиард. Я говорю, Андрей, я хочу тебе подарить машину. И я решил себе сразу Мазерате подарить. Мазерате. И я ему подарил. И вдруг через месяц ему приходит кредит. Пять тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, вот в этот момент радость закончится? Но это не все. Никто в Великих Луках не может на нем купить теперь Мазерате, отдавать тысяч рублей. Из горы не скачешь. Некому. Но зимой он знает, что резина на Мазерате стоит столько же, сколько его дом в деревне. И что надо что-то делать с этим. А когда она сломается, то в автосервисе все говорят, а что ты нам привез сюда? Что это такое? Мы даже не знаем, как здесь открывается капот. Понимаете, то есть... Это называется подстава. И когда я говорю, Евангелие, это добрая весть, это круче, чем мы заратить. это бесплатно, это совершенно, это подарок. Ты да, да, Бог все грехи и прощает, это подарок. И ты, дурачок клюнул, а потом оказывается, что за этот подарок надо платить. Домашний груп повести, десятину отдавать, поститься, молиться. Это сюда с где-то примерно через полгода кредитной жизни. <свят> а еще ты должен ходить церковь. Если ты не придешь, ты проклят. <свят> и с тобой будет хуже, чем до того, как раньше. <свят> хуже, мой друг, даже не обольщайся. А ты что думал? Спасся вот так и все. Иисус страдал. А ты что, думал, так вот не будешь? <свят> Нет, мой друг. И ты говоришь, ребят, ну вы же меня обманули? Почему? Он просто ничего рассказали. <свят> вы чувствуете, что здесь лохотрон? <свят> и это все дьявольские штучки. Потому что Бог сделал это простым. Я поэтому и служу ему. Что это я бесплатно служу. Потому что он не служит. Я веду домашнюю группу не потому, чтобы и благорасположение его завоевать. Я даю десятину, но не потому, чтобы он мне воздал. Да я вовек, если не буду давать, он меня будет благословлять. Он щедрый, богатый, понимаете? Я даю, потому что я не свинья. Вы понимаете? Потому что я тоже из-за его любви, она провоцирует меня быть щедрым. Она провоцирует меня также же любить. Я не даю, ты... Люди говорят, если ты, Сергей, будешь такой евангелий проповедовать, люди распоясутся, не будут по воскресеньям в церкви входить. Я говорю, не хотите, вы свободны. А что, можно не ходить? Можно не ходить, я тебе говорю. Зачем ты
1: ходишь? «Ну зачем ты ходишь?»
0: «Я хожу, что у мне...
2: меня
0: все хорошо, что никто не сгладил
2: ее.
0: Ну что я хожу? Я хожу. Надо!» «А что, надо?» «Я хожу туда, надо туда ходить». Мне сказали, не придешь, сдохнешь. Вернешься в эти старые наркотики. И там. Я и хожу, поэтому... Слушай, мне неплохо хотя бы из-за этого ходить, но дело не в том, я не... Бог не хотел толпу рабов, напуганных. Он не приходит на собрание. он не был. У нас паста так посмотрят, не пришли некоторые люди. Я читаю те, кто пришел. Вы не ходите на собрания. Я, конечно, так не делаю. Но иногда нам доставалось за тех, кто не пришел. Профилактика. Это, знаешь, так, выпарил старшего, а младший учился. Поэтому старший говорит, у нас пароли, пароли, а младший не он говорит, Так Они за вами, но вы
1: думали. Думали.
0: Ты был маленький, тупой, он думал, да что, тупой у меня старший брат. Опять на те же грабли наступают. Ты уже давно должен выучить, где в квартире грабли стоят. В брате, кстати, первые три года уходит только на то, чтобы выучить где грабли стоят. Потому что они никуда не уйдут, поверь мне. Просто не надо вот говорить вот это своей жене. Будет каждый раз «А джинь». Конечно, когда ты живешь в сарайке с граблями, ты их не наступил. Это уже тяжелый граб, вы понимаете. Но обычно в нормальной, не сильной проклятой семье Твое-твое грамли, не больше, не понимаете? И как бы можно выучить уже Градостное, правильно? Я верю, что Бог, Бог создал нас Для радости и обиды Он сначала создал Вечную Вселенную, Радостную И потом тебя И там не был такой Вау. Слава тебе, Господи. Голый такой стиль. Адам. О, Бог лежал. Да гулять! Хотел повеселиться, сейчас будем гулять с ним. Со старухой, значит, бабушка. Ну что, пойдем погулять. У бабушки-то энергия вот такая, у нее, знаешь, жизнь. Она вот там устала уже вечер. Вы понимаете? А у тебя. У тебя еще ты проснулся, у тебя уже 10 событий. И вдруг бабушка, ти -ти -ти тебя на свою э -э волну. Пойдем, а внучек погуляем. Там ф -ф -ф -ф, все лосится и ты гуляешь. Бабушку выгуливаешь. Вы знаете, девушка, ё, наива, говорит, все в футбол играют, а ты с бабушкой гуляешь. Вот, 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 вот. Она такая, чего вы носитесь? Вот, чего вы носитесь? Сели бы на скамеечку. Книжечку друг друга вы почитали. Носите. И Бог такой приходит в раски садом. Адам. Вот там, пойдем гулять. Я вот иду. Пока смотри, только не с дерева, а мы погуляем. Послушайте, это самое веселое время. Вы понимаете? Это самое счастливое время, когда ты с Богом. Аминь. Это самое счастливое. А если твоя молитва это пойти с Богом погулять, надо молиться. Сейчас досмотрю телек и
1: помолюсь.
0: Досмотрел, устал. Прости Бог, не молился. И время это такое адское. И воскресенье это адское. Испорченное выходное. Что с утра Детей. Идешь с рогами замороженными. Потом сидишь, терпишь. А служение не заканчивается. Как пец воскресенье. Мы сами такие собрания делаем. Почему бы нам не повеселиться? Я пришел в одну церковь. И там, знаете, молодежь. У нас перед послаблением такая музыка. Ну, они хоть это назвали. Ну, назвали как-то это. Я не знаю, как это они называют. Ну, какое-то. И там, знаете, короче, они стулья убирают. И ты кому Я такой захожу. Ну что ж, город такой на дудке играть, и все за ним... Знаете, а у нас часто такое прослонение, ты не повеселишься, потому что это не хвала, не поклонение. Секс потом не может вспомнить, о чем пели. Он пока пели, помнил. А что, можно такую музыку вставить?» Так конечно! Если бы я умел вот это все, я бы уже сделал. Я говорю своей молодежи, сделайте нормальную музыку, которая вам нравится. А вам не нравится. Я говорю, как же, я же вижу, вот, когда вы включаете такую музыку, вы танцуете. А потом не танцуете. А если не танцуете, то это не так. надо танцевать. Я знаю одного пастора. Он в Японии пастор. Из, миссионер из Австралии. У них самая большая церковь в Японии. 5000 человек. Они переплюнули янги, чего 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 и многих других. Они австралийцы. Они, знаете, народ достаточно веселый. И они, они, у них прославление. Там молодежь японская. Представляете, 14 лет, 15 лет. Подростки вообще. Их пять тысяч там И там такое вообще Служение веселое Ты когда придешь на небо, там то же самое Ты будешь очень удивлен Там каждый звук в экстазе Ударник И началось Вы понимаете? Потому что там будет танцевальная музыка Потому что это с неба приходит А потом музыка будет затихать и вы будете лежать и в воздухе болтаться, просто летать от славы. И просто орать от славы. Потому что иногда музыка вообще неуместна, когда Бог приходит. Тогда даже нельзя думать, нельзя шевелиться. Потому что ты в масле его присутствие, в густом масле, его, в сливочной масле. В воздух можно резать ножом. И ты даже так говоришь, здравствуйте, вы понимаете? И не дай Бог, что он ударнику стукнет. Нельзя. Потому что вы славили и хвалили, вы угодили Богу. Я помню, один раз пастор сказал, мы должны славить Бога со всей силы, всеми легкими. И показал, где написано. Мы же славим Бога тремя процентами легких. А не всеми. Всеми это сто". Если у тебя после ковида осталось еще какой-то процент легких, слава оставшимся. У меня, ковид был, потому что они не славили Бога всеми легкими. Билет вся моя внутренность славь Господа. А мы славим Бога тремя процентами. Тремя процентами ты можешь его хромяка прославлять. Он говорит, что всеми легкими. И я, знаете, я сказал, хорошо, я буду сейчас славить всеми легкими, со всей силы. Я дождался, когда музыка загремит. Был на первом ряду. Пастор же не думал, что мы буквально это будем делать. Похоже, я это один и делал. И я начал скакать. Я мах, а я тогда весил 54 килограмма, поэтому я скакал высоко.
2: Я с маленькой, я
0: дергал ногами вверх, поднимал их. Я не знаю, как Давид. Давид же не ходил в балетную школу. Он не стоял там, он, он у него не было такое. Он не умел танцевать, поэтому написано он скакал. А так как он как жарко, а то он снял одежду. А трусы-то у них не было, как сейчас. Это была огромная тряпка, которая пускала матрица было очень стрмно. Мои хи-хи-хи-хи, Господь простил грехи. Это просто детский соответственный группом. Этот скакал так перед ковчегом, он был мокрый, беспотный и в крови. Ты бы видел этого мужика, он весь в крови, от быков, которых они резали по дороге через каждых шесть шагов. Хрязь, вы понимаете? И он скачет весь потный, в кровище, в трусы, в крови. Дикий. Ты думаешь, обалдеть вообще. Вот обычные люди. И когда я скакал, я не, не, немного успел проскакать. Потому что рука Бога опустилась на меня, физически, вот так вот опустилась на меня.
1: Я на пол упал.
0: Он меня прижал к полу. Вот
1: так
0: вот, прижал до Я стал этим, ламинатом. -ламинат -ламинат плеткой на ламинате, вот. плеткой. Решкий Вы понимаете? прижал мне к полу. Я реву, у меня вот такая лужа слез от... От... от того, что он любит меня. И это переживает каждая клетка моего тела. И голос, громкий голос. Ты угодил мне, сын! Ты угодил мне, сын! Меня чуть не разорвало. Угодить Богу. Чем? Тем, что я радуюсь о Его завоеваниях. Тем, что я радуюсь о Его величии. Тем, что я веселюсь о прощенных грехах. Чтобы он на подвиг смотрел своей, с удовольствием. Чтобы он знал, что хотя бы Сережа верующий. Аминь. И мне все равно, что подумают обо мне люди. Бах, обо мне, если подумать хорошо, у меня все попрет в жизни. Остальные подтянутся. Если ты будешь на имя смотреть, что люди скажут. Да ничего они не скажут. Они скажут, смотрите, как его Бог благословил. Вот что они скажут. Я в одной церкви был, я все закончил. меня сейчас проплыли.
2: А там одна сестра пасторша.
0: Вообще разувается, босиком танцует все время. Ну там всех к ней относятся так. Ну как там? Ну, знаете, есть у нас такая пасторша. Смеяться нельзя. У нас такая женщина есть, Я стишок написал, на нее посмотрел. Она как Давид, знаете. Дура. А я стишок, у меня иногда рождается редко такие стишки, но стишок такой. Милхола Чуть не рухнула с балкона Когда увидела, как царь Давид В безумном танце славит Бога Корону дома позабыв Брестаня голыми ногами В толпе служанок и рабов Махает в воздухе руками И что-то громко там орел. Он должен быть сейчас на трибуне Для генералы И все знат С благочестивым выражением Рукой не спеша махать ну ладно о себе не думал. Так о детичках, о жене. Теперь все скажут, муж придурок. Прославился по всей земле. <свят> Религиозно, благочинно, в суждении их своих права. Одно лишь только всех смутило. Бесплодный стало навсегда. Понимаете, есть плод радости. Есть плод, который делает тебя другим человеком. И начинается все, что ты говоришь, Господь крести меня в эту радость, как истерикса и белис. Аминь. Урони меня в чаун с волшебным зельем смеха. Аминь. Я буду супер. Потому что если ты будешь в этой радости возрастать, ты будешь очень-очень-очень благословенным. И всегда, никогда у тебя только есть, а когда и нет, мы радуемся, потому что причина радости чем причина скорби? Аминь. Отец, Своим Иисусом, мы благодарны Тебе за елей радости, за помазание радости, за могущественный Дух радости. Скажи, Дух Святой, проявись во мне как великая радость. Как великая радость. Я попрошу Вас сделать такой шаг послушания. Скажите вместе со мной эту могучую молитву, хи-хи-хи-хи, Господь простил грехи, ха-ха-ха-ха, теперь я без греха, лю-лю-лю-лю, до
1: Господа
0: ля-ля-ля-ля, ведь любит Он меня. А а -а -а. Не буду насиловать вашу душу. Чувствую для многих это больно. Больно. второй раз не повторяй. Ну, я думаю, ты бы прорвался. Я думал, что если ты это дома будешь делать, и скакать, и в церкви тоже можно. Пожалуйста, приходи в церковь с хорошим настроением. Потому что пастор это не тот, кто... Давайте, ребята, я вам помогу. Нет, мы должны приходить в церковь. Счастливыми, радостными, а должны приходить внимательно с а хорошим настроением. Аминь. Ну, вы, разгипнотизируйте меня, пожалуйста, скажите что я улыбнулся. Улыбнись!
1: Аминь.
0: Как в этой песенке написано? Начинается с улыбки. Слышите, как у нас в Советском Союзе были пророческие песни. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Андрей, у
2: тебя есть же время? Или я больше говорил, что это получится? Аллилуйя! Слава Иисусу! Спасибо Богу! Слава Иисусу! Когда идет, надо, чтобы шло. Я просто... Зачем? останавливать, да, прерывать. Я много мест писали тоже вспомнил, сказал, да, что, а помощь, там, отнимется пища от дома. Да. И Библия говорит, что пища для народа Божьего это радость. Да, и когда отнимается радость, это как проклятие. Как наказание какое-то. Да. Да, да. А еще есть такое место писания, где сказано, что женщина, когда рожает, терпит скорбь. И потом сказано, но от радости, когда родит, mm -hmm. да, от радости забудет о скорби своей. Такова же должна быть радость в жизни человека, чтобы он забыл о всех своих скорбях. Он вообще забыл, напрочь забыл об этом во всем. И я скажу, что это то, что я пережил на самом деле. Мне это казалось то фантастическим, нереальным. Особенно, когда у тебя там боли такие. Вы знаете, что душевные боли могут быть сильными физически да. даже гораздо. Но когда действительно на тебя обрушивается великая радость, ты забываешь о всех этих скорбях, просто. просто стирается из своей памяти. Я а, а, очень коротко но хочу некоторые важные вещи сказать, что-то такое, чтобы осталось с вами и продолжала жить и приносить лоб. Да? Просто вот определенную информацию, определенный файл хотел бы поместить в вашу душу, которая действительно такая, вот такая программа, которая будет работать. Вот мы приехали, мы уедем. Возникает вопрос, часто люди говорят, а жить-то дальше как? Чтобы вот хорошо дальше жить. Я хочу эту программу вообще очищаться какие-то деструктивные программы. И чтобы что-то хорошее действительно было. Вот Эклезиаст 1.10, там так сказано, что бывает, нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. И еще одно место писание сейчас почитается Это Исайя, 43 глава. Я прочитаю там 19, 21 стиха, можно читать. Я постараюсь покороче. Здесь сказано «Вот я делаю новое. Ныне же оно явится». Неужели вы это не хотите знать? И дальше здесь что важно, что сам Господь объясняет, как выглядит новое. Зачем, почему это важно, хочу сказать, что бывает так, что вещи, которые мы воспринимаем, помните, вот в первом мы прочитали мудрые Экклезиат что мы говорим, вот это новое, но часто новое это не новое. Это вообще никакое не новое. Я слышал, как люди говорят, я 20 лет в Боге, я 30 лет в Боге, ну незаметно. Бывает, что вот эти хоть 40, хоть 50, если ты на один и тот же год прожил 40 раз, ты никуда не пробежался, понимаете? Если мы действительно двигаемся, если мы не ходим вокруг одной горы, если мы не заблудились, когда пейзаж за окном не меняется, должно быть подозрительно. Да? То есть, когда ты куда-то едешь, помните, как тоже советский вспомнился про дядю Степу? Да? Там, что? Это что за остановка, Балагой или Каховка? А с платформы говорят, это город Пенинград. И так без конца он куда-то едет, да? а никуда не едет. А пейзаж что не поменялся за окном, все то же самое. Поэтому очень важно, ну, у нас должны быть какие-то признаки. Если я развиваюсь, если я расту, если я вхожу в новое, что-то должно меняться. Если кто-то ездил когда-то на море, например, на, на машине на море, есть такой опыт у кого-то? Ну, да. Вот ты приближаешься к морю, если особенно полное, как раньше, и там полная машина людей, и вдруг кто-то первый почувствовал запах моря, ветер с моря, раз, Принёс. Ты такой, ой, я чувствую море, я чувствую море. Все принюхиваются, никто ничего не чувствует. Кто-то говорит, я тоже почувствовал. Знаете, как порыв ветра приносит. А себе представьте, когда там день проходит, два проходит, ты все едешь и все. И временами как бы что-то ветер приносит. Это подозрительно. То есть ты как-то едешь, ну вроде как недалеко где то уже, да? Но что-то должно приближаться. Как это должно становиться устойчивым, все более очевидно. А потом вот оно море. А потом вот ты в него вошел. А потом вот ты в это погрузился. Понимаете, вот это есть рост, это движение на самом деле. Что-то должно меняться. Когда ты куда-то едешь, ландшафт меняется. Ты видишь, как меняется природа, меняется погода. И ты понимаешь, что ты э, к чему-то приближаешься, чего-то удаляешься, к чему-то удаляешь, чему приближаешься. Если этого не происходит, тогда мы можем стать жертвой от такого самообмана, что якобы мы куда-то движемся. Но движения никакого на самом деле нет. И вот почему нам важно знать, как выглядит новое. Как выглядит новое. Как это же? Новый ландшафт с точки зрения Бога в нашей духовной жизни. Что это такое? И вот Бог говорит, вот я делаю новое. И дальше Он объясняет, я проложу дороги в степи, реки, пустыни. Ну и так далее. То есть, смотрите, что получается? Новое это в нашей жизни. Это никогда вот есть пустыня, допустим, как, и, и пустыня еще больше пустыни. Это не новое. Просто в сознании э, многих людей, к сожалению, они думают, что новое это больше того же самого. Ну, к примеру, вот, мы даже говорим новая домашняя группа, и мы думаем, что новая домашняя это тот же я. Но я вел одну домашку, а теперь ведут там пять домашек. Потом ведут 10 там, домашек. Потом 10, доходят 100 домашек. Это не новое вообще. Это все то же самое старое, только ты еще больше себя загрузил. Новое это когда ты меняешься, люди меняются, все преображается. Это не просто количественное умножение. Количественное умножение, конечно, хорошо. Но оно хорошо, когда оно еще и качественно тоже осуществляется. Когда мы растем когда подрастают новые служители, например. Да? То есть это не тот человек, вечный человек, у нас даже есть такое слово «балласт». Ну вот просто вот так, для мебели, вот, это есть и хорошо. А когда мы меняемся, когда мы преображаем, когда в пустыне появляется река, когда в пустыне появляются озера, реки, то это уже не пустыня. Это происходит такое терраформирование, изменение климата, изменение атмосферы там поселяются новые ну, просто существа, там новые животные приходят, там смотрят, что-то там живет, какая-то жизнь появляется. То есть пустыня уходит, пустыня отступает, и это совершенно другой климат, другая атмосфера. Ну, это все, что для того, чтобы церковь росла, никакая программа не поможет, какие бы они ни были замечательные, никакая программа не поможет. Изменение атмосферы поможет, чтобы люди возвращались в церковь меня спрашивал один пастор, он говорил, да что такое, вот они, реабилитация, там, ну, до реабилитации занимался, он говорит, что это такое, они пришли, ну. но он мне так вот, они пришли там в одних трусах, и тот дырявок, он пришел, ушел там с чемоданами, там вещей, Бог ему все дал, потом у него там бизнес, у него жена, у него дети, ну, все уже всю жизнь устроил, в церкви не видишь этого человека. Ты начинаешь говорить ему, вот, Бог тебе сделал то, Бог тебе сделал, Бог тебе, смотришь, пришел, надолго не хватает. Одно служение съел, два съел, опять его нет. И я ему говорю, слушай, и, и будет так, почему? Потому что вот тот, вот та реактивная сила, которая выстрелила его, вот тем, знаете, чем мы часто движимы бывает. бываем, почему вообще люди к Богу приходят чаще всего из-за проблем. Но проблем есть одно свойство, они решаются со временем, особенно в Боге. Вы понимаете? И если твоим двигателем в жизни были проблемы, и ты не пересел с этого ядра проблем, у этого ядра есть своя траектория. Сначала оно хорошо тебя выстрелило, но потом неизбежно ну, заканчивается эта реактивная сила, и ядро начинает все ближе, ближе к Земле. И человек оказывается там же потом. Опять проблемы, потом опять то же самое. Все. И вот это такая все, но ну, на ядре до звезд не долетишь, скажем так. Говорят, чтобы до ближайшей звезды долететь, надо всю планету сжечь, все пустить на топливо. И то неизвестно хватит или не хватит. То есть не долетит. А Библия говорит, что стезя праведник как светила лучи зари, которая все более и более восходит на полнолуние, что мы будем сиять как звезды. А как это, какой силы это можно сделать? Ну ясно, что. Смотрите, все люди, которые приходили к Иисусу. А, а, из-за проблем, таких было много. Мы немного о них читаем, на самом деле. Вот он пришел, вот он получил свое чудо, и потом мы вот что-то и не слышим об этих людях. Но были те, которые были движимы чем-то другим, чем проблема. Mm -hmm. Совершенно другим. Mm -hmm. да? Да. Мы, значит, и мы можем двигаться не только проблемами, а пересесть однажды. Мне кажется, что проблема, которая побуждает человека искать Бога – это его шанс не только решить проблему, но сделать какое-то открытие, открыть для себя нечто новое да. и сойти с этого, ну, найти истинный путь, найти ту настоящую силу, которая движет тобою, не потому, что у тебя проблемы. Ну, например, вот брат говорит об этом счастье, об этой радости и так далее, да? Вот. найти такую силу, которая будет, будет двигать всегда эти глаголы вечной жизни, которые двигают тобой. И вот это совершенно, совершенно новое. Совершенно. И я очень коротко хочу рассказать вот, и возьму для иллюстрации одного русского персонажа, такого мифического русского персонажа. Всем известны эти сказки наши русские, да, про Ивана Дурака, Емеля, там, Иванушка. Вообще это сакральная личность. На самом деле. Мы упускаем этот момент. Дело в том, что Иван-дурак, это такой собирательный образ. В нем отражаются библейские персонажи. Это Иосиф, это Давид. Потому что его история, это история вот, библейских героев. У него есть братья, у него есть отец. Как Давид нес, помните, на. Да, туда, в зону боевых действий, он шел к братьям, чтобы принести. Вот так Иванушка был послан отцом, чтобы э, там, пасут овец его братья. Кстати, интересно, что в русской сказке, в настоящей русской сказке, там уже как жили-были старик со старухой, да, были у них три сына, и имена их не названы. Вот они были умны. Умный был. Да, да, но безымянные имена вообще, ни старика, не старухи. А имя только есть у одного, это Иван. Вот у него есть имя. Как бы вот весь прожектор на нем, вот он имеет значение в, этом, в этой семье. Другие безымянные, скажем так. Они неплохие, они хорошие, они умные, они правильные. У них все нормально как бы, да? Но они не Иван. И дело в том, почему эта история, она важна. Дело в том, что через эту историю мы начинаем лучше понимать Библию. Мы лучше начинаем понимать то, что понимали древние. Вот то, что они увидели в Писании, то, что мы иногда упускаем в наше время. Ведь эта история о переменах, о том, как войти в новое, как войти в новый сезон, о том, как пустыни могут превратиться в цветущие сады. Вообще о том, как это работает, как это на самом деле происходит, что нужно делать для того, чтобы это произошло в нашей жизни, как входить в новые сезоны, как пережить настоящее подлинное обновление, пробуждение, там, обновление жизни, э, озарение, там. как это все просветление, по разному, как это все переживается на самом деле, как мы в это входим. И вот что мы, мы видим, смотрите, э, сам старик и старик, Почему у нас за стариком стоп? Они представляют собой старое. Они представляют собой хорошее, доброе, старое, по-другому, скажем так, традицию. Это традиция. Старик и старой. Это просто вот, ну, настоящая, э, древняя э, традиция. Это то, что не меняется. То, что является традиционным. И дети, те, которые умные, это те, кто являются последователями старой традиции. То есть это те, кто поддерживает традицию. У них есть одна миссия, одна цель в жизни. Совершенно поддерживать, соответствовать и поддерживать ну, ту традицию, в которой они живут. Эта семья, это крестьянская семья. Они крестьяне. И они крестьянами родились, и крестьянами должны остаться, если они поддерживают эту старую, древнюю традицию. В то время общество было кастовым. Родился... Если в доме кузнеца ты будешь кузнецом, ты другим не будешь никем. Это такое кастовое общество, в общем-то, где было то, что вот сейчас можно сказать, ученичеством, вот там это все и было. Вот, где вот человек в доме пекаря, он научится печь хлеб, в доме кузнеца тоже же научится ковать, подковывать лошадей и так далее. Ты будешь заниматься этим всю свою жизнь, твои дети будут этим, такое вот общество. И вот так оно и пойдет все. Но все с этим нормально. А Иван, он, кстати, не борется, у него не являются его врагами ни его родители, ни его братья. Хотя братья, кстати говоря, так же, как и в истории с Иосифом, которые предали Иосифа, помните, так же, как в истории с Давидом, которые подпрокляли его, сказали, знаем мы тебя, ты какой-то человек. Точно так же и в этой русской сказке братья также, они возненавидели, в общем-то, Ивана. А, а чего его любитель? Он же поведение его какое? Смотрите, он а вот, именно русскую сказку он скажет. Отец посылает его отнести им там хлеб. Он по дороге пока шел, начал тень кормить хлебом. И вот так крошка за крошкой кормил свою тень. Когда пришел, хлеба нет. То, что, почему? Он назван дураком, кажется, но ну, это же дурость какая. Тебе дали простейшее задание. Принеси хлеб. Не донес вообще. Да ничего нельзя ему доверить. Знаете, от чего человек так может себя вести? Тут по одной причине надо. От ужасной скуки. Это, знаете, это такое внутреннее сопротивление. Хорошо, сразу, чтобы было понятно. Иван единственный Человек, который может из крестьянской семьи сделать царскую. Вот в чем его миссия. Только он может поднять и ввести их в совершенно другую жизнь, в новый сезон. Это крестьянская семья, это хорошая, добрая, традиционная хри... крестьянская семья. А он может сделать ее царской. Но для этого он должен мыслить по-другому, он должен быть другим. Для этого ему должны определенные вещи, которые они делают с радостью, не знаю, там, может быть, с наслаждением и так далее, ему должно быть от этого тошно. Ему это должно быть неинтересно. То есть это человек, который не испытывает никакого интереса к тем занятиям, но нет у него мечты, там, если он родился в доме кузнеца, стать э, кузнецом. Нет у него мечты, мечты, как в одном фильме было, что-то там в одной сказке э, иностранной там человек там с драконом встретился, что такое там, а ему дома говорят, а он у конюха там работает. Ему говорят, нет, э, ты что, ты должен трудиться, трудиться, трудиться. Говорю, ты что будет? Ты станешь старшим конюхом потом. Знаете, а как-то не хочется. вы он на том, что нет желания стать не старшим там, конюхом. И вот это, знаете, несчастная жизнь. Это то, что вот для него по-настоящему испорченная есть такие люди на земле, и, может быть, вы тоже к ним относитесь, что как-то с детства вам казалось, что вы рождены для чего-то большего. Может такое быть? Да. Я вот э, относился тоже таким. Я помню, вот я стоял, мой приятель на турнике солнышко крутил, а я стоял так к турнику прислонившись и задумался. И я думаю, это было от Бога, чтобы я не забыл. Вот стоял и думал, знаете о чем? А как я приведу? Еще советские времена, это еще вот это все пианери, там все эти. Вот я стою и думал, а кем я буду, чем я буду в жизни заниматься? А раньше такая, что пропагандировалось с сном. То есть ты пойдешь на завод, и будешь болванки точить всю жизнь значит. И большинство людей, которых я знал вокруг меня, вот, что нет, они знали только вот дорогу на работу, с работы и пару дежурных магазинов вообще по дороге. То есть она была настолько однообразна. И, и я приходил в ужас, думая о том, что неужели я вот так вот проживу свою жизнь. Где-то на заводе, какими-то токарем, там, или что-то будут, что какие-то болваны Да я сам болваном стал вообще -то. Вот так вот, или где-то на конвейере. И я, и я себе сказал тогда, нет, я так не хочу, но ну, не в этом смысл моей жизни. Это бессмысленная жизнь. Просто бессмысленная". И только я задумался, знаете, такой подростковый возраст, когда ты вдруг можешь задуматься о смысле жизни. И тут мне кроссовок в лоб и прилетел. Видимо, я, снова... я наклонился как-то, а тот там, на турнике там болтался. И со всего махом мне кроссовком впечатал. И тут и звезды я увидел, и все. И вот эта мысль, о смысле жизни, в чем смысл жизни? Она забила свою голову навсегда вообще.
1: Да? Я
2: этого смысла потом искал, я в институте искал, я книги читал, я князя Клубнецков, я читал книгу о смысле жизни там. Да? Я другие читал. Для чего? Чтобы понять, а в чем же вот смысл жизни? Отсюда? И для меня это всегда был самый интересный вопрос. И видимо, Бог там все устроил, чтобы запечатлеть это вот Чтобы я не забыл, потому что многие забывают. Потом будет рутина, вот это все. И человек забывает о каких-то важных вопросах. Привыкает, просто привыкает. И я помню этот момент в моей жизни, когда я хожу на работу. Ужасно рано надо вставать, я не люблю такое. Это ужасно рано. Я ходил на работу, и вдруг ты... так, такой страх пришел. Знаете, чем Привыкаешь, и как бы уже ничего, смиряешься, привыкаешь. И вот в тот момент, когда я был напуган тем, что, походу, я привыкаю, и тебе кажется, ну, какие-то юношеские, э, смешные э, вот эти твои мечты о смысле жизни. Нет, вот, настоящий бы, Вот, видимо, так и происходит со всеми людьми. Просто привыкает, приспосабливается, смиряется и входят вот в эту крию И вот в этот момент, как раз и в, и в Евангелие оно при, при, пришло ко мне, в этот момент как раз мне начали проповедовать о Боге. и это было таким спасением, настоящим спасением от какого-то бессмысленного такого существования. Потому что ну, это, это трагедия, мне кажется, когда мы становимся жертвой какого-то бессмыслицы какой-то, да? как вот этот, как писал князь Трубецкой, как гусеница, которая рождается в корни деревьев, потом ползет вверх, жрет листья, а, становится бабочкой, только, и пора уже на погост, и пришло время умирать. И зачем это все было? Непонятно. Просто бессмысленно. 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 Читал, учился, всю жизнь учился, много книг читал. У нас, кстати, с очень много читали. Библиотеки были, там. Ну, «Капитал» стоял там, еще Читали там все классику. И вот читал, читал, только понял, как надо жить. Только понял, как надо, и пора на погосту. Уже все кончено. Ну, это я немножко чуть другую тему не, не выскочил. Так, так вот, смотрите, вот этот момент, только, не надо путать, Иван — это не маргинал. Иван — это не, не бунтарь. Иван не хочет ничего разрушать. Это не, это не тот, кто уличи, знаете там, он вообще не увлечит. А в чем этот персонаж? Какие у него качества? Он абсолютно искренний, это абсолютно искренний, да не приличай, искренний раз. Второе, и самое важное, наверное, он вообще ни к чему не привязан. Если ты к чему-то привязан, шансов нет. Наши, основная наша причина всех наших страданий, почему вот не осуществить человеку, в принципе, трудно человеку, вот то, о чем брат говорит, мы здесь можем посмеяться на служении, весело. Но почему потом человек так легко это теряет, свою радость? Почему? Да потому что она уходит вместе с нашими привязанностями. Почему? Потому что все, -то, к деньгам, к славе, к другим людям, там еще, вот любая привязанность, это причина страданий в нашей жизни. А страдание не дает радоваться. Что это за такое привязанное? Это когда ты как Кощей. Ну, скажи, не как Кощей, а то есть ты вначале хочешь, там, не знаю, сундук денег там или что, то есть ты хочешь, ты несчастен, потому что у тебя нет этого сундука. А когда он у тебя появился, ты как Кощей над золотом Чахом. То есть ты был несчастен до того, как получил, и ты не становишься счастливым, когда получил. Это не делает тебя счастливым. Потому что сначала было плохо, потому что не было, а теперь плохо, потому что есть и не будет скоро. Слава. И вот это вечная такая, знаете, человек будто, живет часто так, как будто он приговорен. Знаете, как будто ему сообщили его приговор, вот как заключенный в тюрьме, которому сказали, что там на рассвете ему голову отрубили. Может он радоваться? Теперь он думает только о казни. Теперь он думает только, у него нет другой мысли. Все, весь мир потерял на него значение. Все, что в мире есть, все, все ушло куда-то. Только одно, вот эта казнь, вот эта гильетина, вот то, что будет. И вот так работает привязанность. Любая привязанность, она закрывает наши глаза на все, что есть. На, на, ну, на все, что Бог имеет для нас, на все возможности, на, на, на полноту жизни. Потому что смысл то жизни, по сути, в ее полноте, на самом деле. Потому что жизнь теряет, может потерять смысл только по одной причине – смерть ну, делает жизнь бессмысленной. Потому что неважно, мудрец ты или глупец, если итог будет это могила, то тогда все бессмысленно. Все, чем занимался, во что верил, что любил, чем устремился Смерть, она превращает жизнь в бессмысленность А полнота жизни, полнота жизни – это вечная жизнь. Она наделяет смыслом все, что ты делаешь. Весь твой жизненный опыт становится необходимым. Потому что это подготовка к чему-то. Так или нет? Ну, это ответ на, э, на, на важный вопрос. И в принципе на этом я должен завершить. Ну, в общем, да, прямо здесь и сейчас. Но я все равно предлагаю вам задуматься об этом. Э, посмотрите, он абсолютно ни к чему не привязан. И поэтому он не в мире, он на и, а, а как мы знаем, дуракам всегда везет, дуракам закон не писан. Дурак, драться с ним не советует, он бьет со всей дурью, даже не думает, от, от всей чистой своей души. Ему достается пол царства всегда, ему достается скатерть там самобрат, ему все достается. Он ни к чему не привязан, но он все имеет, он всегда радостный, всегда счастливый, всегда всем помогает, обо всех заботится. И к нему, как магнитом. Только он может пойти туда, не зная куда, и принести то, не зная что. Как Авраам. Да, дело в том, как Авраам, Потому что человек, который привязан к своей цели, он не может быть счастливым, потому что он будет счастливым, когда достигнет цели, а Иван уже счастлив. Ему все равно будет найти. Он и есть само счастье. Понимаете, вот это то состояние, когда ты и есть пробуждение, ты и есть радость, ты и есть ответ, ты и есть тот, или ждать от другого. Да, как это <свят> Аллилуйя! Давайте встанем сейчас и прославим Господа. Дорогоценное Господь, тебе слава, честь и слова. Просто попроси, чтобы Бог начал что-то открывать тебе такое, чтобы, что может вести тебя в новое. Потому что если мы делаем только то, что мы привыкли делать, и даже если мы со всей ответственностью исполняем ну, те действия, которые мы привыкли исполнять, и если не бадуют новые ветра, придут, то и не придут новые ароматы не придет романтика не придет новые краски. Если мы останемся привязанными старым вещам. Но Бог дает нам возможность подняться над всем этим. Хорошая молитва это когда ты можешь подняться выше всего того, что было в твоей жизни. Того, что есть в твоей жизни. Можешь представить себе даже лестницу перед тобой и то, как ты в этой молитве, а вообще я вам советую, в каждой молитве увидеть эту лестницу которые ангелы восходит и не сходит. И начать тоже подниматься вместе с ангелом по этой лестнице. И посмотри на твою жизнь с другой позиции совершенно. Выйдя с того, в чем ты уже находишься. Апостол Павел говорит так, я оставляю это все заднее и простираюсь вперед. К почести высшего звания в Христе Иисусе. То есть вас совершенно так должен мыслить. А кто так не видит, он говорит, он говорит, Бог ему откроет. Поэтому сейчас просто начни подниматься, хотя бы на несколько ступеней. Поднимись повыше, туда, где... вы Что такое выше? Кстати, новое от Бога, оно всегда выше старого. Если это от Бога, оно обязательно будет выше старого. То есть это больше любви, это больше искренности, это больше настоящего соответственности живого. Это не резиновое христианство. Это не какое-то пластиковое. Это самое настоящее. Поднимись выше. Посмотри оттуда вниз и скажи, я расстаюсь с тем, что, ну, вот с тем, что было раньше. Я поднимаюсь выше, потому что стезя праведника это как светило бы Поэтому я вам скажу, выше, выше и выше. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Господи, Аллилуйя,
1: Аминь.